0: Vou falar um pouquinho sobre blockchain, sobre a tecnologia em si, tá? É, e eu não quero ser muito uh, muito detalhista, tá? Mas explicando, explicando de maneira bem genérica, tá nos modelos tradicionais de de processamento de informações, você tem um modelo centralizado. Todas as transações são realizadas por uma instituição financeira, por um e-commerce, o que for, e as informações são gravadas no data center, no banco de dados, dentro da própria instituição. O modelo de blockchain propõe um, uma, uma estrutura descentralizada, onde as informações fluem para todos os participantes do ecossistema, da rede que estiver fazendo parte daquele, daquele serviço, daquele produto. Tá? As, a cópia das informações é distribuída para todos os nós, né, os participantes da rede que a gente chama. Tá? Então, de maneira bem simplista, Tá? As, as transações no blockchain elas são agrupadas em blocos e elas são distribuídas para todos os participantes. Isso significa que todos os participantes têm cópia de todas as transações né, que foram re realizadas e originadas dentro da rede blockchain. Tá? E através de uma função matemática que a gente chama de hash é gerado um código. Esse código é como se fosse a chave daquele bloco, a identificação daquele bloco. E esse e essa chave é assim, o coração de todo o processamento. tá? A chave de um bloco está conectada ao bloco anterior tá? e assim por diante. Então a gente acaba criando uma cadeia de blocos, por isso que é chamado de blockchain. Super técnico, complicado de entender, mas agora né, vou tentar trazer um pouco mais de, de, de informação para vocês. Tá? Primeira coisa, né, a carac as características positivas do blockchain. da tá? segurança pela distribuição das informações para todos os participantes, tá? significa que né, dificilmente você vai ter alguma coisa que seja incluída na base de dados ou nessa base né, de informações distribuídas tá? que, que altere ou que venha a provocar algum tipo de incompatibilidade, inconsistência no sistema como todo. Porque se todos os outros participantes recebem cópia da transação, se você tentar é, alterar alguma coisa inserir alguma coisa no meio das transações, os outros vão perceber, olha, esse cara aqui, tá, eu não tenho cópia dessa, dessa última é, atualização que foi feita. Tá? Então, facilmente é identificado que existem tentativas de bular a segurança dessa rede. Tá? É, a própria, o próprio encadeamento das transações, se você tentar colocar uma coisa lá atrás, lá no início da, 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 da cadeia, tá? também isso quebra por causa do, desse encadeamento. Toda vez que você faz alteração de algum caractere do bloco anterior, altera aquela, aquele hash que eu comentei para vocês. Então, facilmente... Um, um, um participante da rede consegue identificar que houve alterações ou inclusão de coisas retrativas ou mesmo exclusão da, de, 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 de uh, transações. Tá? O anonimato dos participantes é uma coisa super importante também. Tá? É, ninguém precisa se declarar para a rede, ninguém precisa criar, né, cadastrar seu CPF, seu CNPJ, ou o que for. Tá? Você cria chaves, tá? suas contas. Tá? E essas contas são suas e ninguém precisa saber que aquela conta ou aquela chave é sua. Tá? ela já tem uma cobertura global, né? a rede Bitcoin, a rede Ethereum, ela é utilizada no mundo inteiro, tá? é, ou seja, uma rede já estabelecida, ela permite a rastreabilidade, a partir de qualquer transação, você consegue ver todos os históricos que aconteceram antes e depois da, da, dessa transação, tá? então facilmente a gente consegue identificar o que, né, quais foram as transações antecessoras, tá? e ela tem um potencial gigantesco para a utilização em diversos segmentos, e em diversas áreas. Tá, dito isso, tá, é, a gente percebeu, né, o mercado percebeu que isso seria uma grande oportunidade de fazer várias coisas, não só com as criptomoedas, mas toda, toda a tecnologia em si traria muitos benefícios para diversas outras atividades, seja na criação de novos ativos financeiros, seja para melhorar processos e workflows, seja para garantir que as informações estejam fidedignas, que não tiveram alteração ou algum tipo de é, fraude ou falha dentro do processamento. Tá? Pensando nisso, tá, um executivo né, de Wall Street... Ele falou assim, puxa ele, esse cara, inclusive, ele era, era head da, da mesa de electronic trade do ICAP, onde nome dele é David Rutter. Ele olhou isso lá em 2014 e pensou, Puxa, esse negócio é fantástico, hein? Potencial enorme da gente inventar coisas novas com o mercado financeiro. E ele saiu em campo conversando com os vários bancos de Wall Street para tentar identificar se todos achavam a mesma coisa. Tá? E todos falaram, puxa, legal, realmente a gente pode fazer coisas interessantes. E que tal a gente testar isso? Tá? E, e aí veio os problemas. Não, olha, testar tudo bem, mas, puxa, o meu pessoal de segurança da informação não vai permitir que eu abra o firewall para eu conectar com outro banco para testar uma tecnologia do Bitcoin, Tem a menor condição. E mesmo que permitam, vai demorar meses para eu conseguir essas autorizações. Tá? Então o David né, pensou, puxa, isso é uma ótima oportunidade e ele propôs a criação né, de uma empresa ou de um laboratório né, é, White Label, inicialmente, né, que pudesse ser é, compartilhado por todos os bancos. Em 2015, em setembro de 2015, essa é uma nota da Reuters daquela época, tá, nove dos maiores bancos de investimento do mundo se reuniram é, junto com a R3 para criar o que foi chamado de consórcio de bancos para experimentos de blockchain. Né. É interessante que isso foi em, em setembro de 2015, em dezembro de, 90, de 2015, já existiam mais de 40 instituições financeiras associadas a esse consórcio, testando blockchain. E testando blockchain para quê? Para ver se isso encaixava no mercado financeiro. É, a gente sabe que né, a gente tem várias regulamentações, questões de sigilo, questões de concorrência, então a preocupação das instituições financeiras, exatamente se né, a, a tecnologia em si poderia endereçar os principais requisitos é, funcionais e não funcionais do mercado financeiro. E quais eram esses requisitos? Tá? Eles listaram aqui quais eram as principais preocupações que existiam no mundo corporativo, no mundo dos bancos, com relação às redes públicas de blockchain. A primeira, que era uma rede pública, ou seja, é, diferente, por exemplo, de uma rede do sistema financeiro nacional que só as, os entes da do mercado financeiro podem participar, uma rede pública, qualquer um, de qualquer lugar do mundo, poderia participar. Isso gerou um pouco de incômodo para as instituições financeiras. Dificuldade do conheça seu cliente ou know your customer, né? Por obrigação legal, todas as instituições financeiras precisam conhecer né, a origem da, dos recursos dos investidores e dos clientes das, das próprias instituições. A, a questão da... da do, a do, do anonimato numa rede da Bitcoin é, gerou um pouco de desconforto também, isso deveria ser é, direcionado. Tá? A latência na mineração. Então, para quem não conhece muito bem, mineração é o um processo de confirmação das transações. E dentro de uma rede Bitcoin, tá, isso pode variar, o tempo pode variar de 2 minutos, 10 minutos a 20 minutos, dependendo do, da complexidade e do número de transações. Tá? Então, esse tempo de processamento, de validação, era uma coisa que atrapalhava bastante também as, as, as instituições financeiras. E a questão de privacidade, o que eles não gostaram mesmo é que, poxa, se eu pegar minha transação e todos os meus concorrentes receberem cópia dela, mesmo que eu tenha todas as informações escondidas, ninguém sabe, não sabe a identificação das, de quem é o dono daquelas chaves tal, a gente costuma dizer, né, com força bruta, é, né, seria possível... Uh, uh, a identificação ou quebrar, vamos assim, a segurança ou a, a confidencialidade das informações, isso geraria um risco para as próprias instituições financeiras. Eles colocaram como fundamental que essa questão de privacidade, ou seja, a distribuição das informações em, em formato broadcast para toda para todo o mercado, não fosse, não fosse é, disponível numa rede que fosse utilizada no mundo corporativo, especialmente no mercado financeiro. Tá? Então essa é um pouco da história da R3, a empresa que representa aqui no Brasil, tá? Ela nasceu em 2015 é, como como um consórcio, né? Em dezembro de 2015 já existiam mais de 20, mais de 40 instituições participantes é, globais. Em 2016 tivemos três é, investidores brasileiros que entraram como primeiro como membros da, da é, desse consórcio e depois entraram como investidores da própria R3. São eles o Bradesco, o Itaú e a B3. Ah, e exatamente por causa desse direcionamento que os bancos deram, de que né, as blockchains públicas são ótimas, mas eventualmente não endereçavam as necessidades e os requisitos de segurança que os próprios bancos se impunham, Uh, os bancos direcionaram para a R3 que deve ser criada ou adaptada a alguma tecnologia para atender de fato esses requisitos que foram listados e assim poder ser utilizado pelo mercado financeiro. Então, em 2016, foi lançado, foi criado o projeto Corda, que é a rede, né, que, é, que é a tecnologia plataforma de DLT, Distributed Ledger Technology, que é, vamos dizer, assim, um, um, é uma. É, uma derivada do blockchain tá direcionada para atender é, a, a as necessidades de mercado financeiro tá esse o Corda é uma plataforma desenvolvida por uma comunidade em código aberto muitos brasileiros participaram do desenvolvimento da, do Corda tá o que acontece é que depois quando você começa a, a trabalhar e transformar nas né, suas soluções em produtos em produção é, você não pode mais depender de uma comunidade para dar o suporte 24 por 7. Imagina você tem um problema com severidade altíssima e você aguardando alguém da comunidade entrar para tentar resolver o problema que você levantou. O nível de criticidade é diferente, né? o nível de urgência é diferente. Então, os próprios bancos em 2018 solicitaram a R3 que, olha, é, eu não, não posso depender da, da comunidade de open source para resolver meus problemas de produção. Então, eu solicito que você, que né, fez a gestão do desenvolvimento dessa plataforma, né, faça a, a, a prestação de serviços de suporte 24 por 7, que façam, eventualmente, melhorias para que eu consiga fazer o deploy dessa plataforma dentro da minha instituição financeira. Tá? Então, aí nasceu uma versão encapsulada do Corda, o Corda Enterprise, uma versão é, customizada para atender as necessidades do mercado financeiro, entre elas utilização de softwares padrão de mercado, como bancos de dados né, licenciados, um bancos de dados é, 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 tradicionais de, de mercado, a possibilidade de você rodar isso dentro de um, de um data center, embaixo de um firewall. Então, são as customizações que foram realizadas, além do suporte 24 por 7. Então, essa é a história da R3, a história do Corda, a plataforma que, que, eu, que eu represento aqui no Brasil. Ah, é, Continuando, né, acho que é importante dizer que hoje o ecossistema é gigantesco, tá, tanto de corda como das outras plataformas é, de blockchain, e é, a gente chegou num ponto em que a utilização de fato e né, colher todos os frutos que a tecnologia oferece, elas estão é, é, estabilizadas. Uh, hoje, a gente tem algumas centenas de soluções espalhadas pelo mundo, algumas dezenas no Brasil, utilizando as plataformas blockchain, fazendo negócios, né? E gerando, e gerando valor uh, para as empresas. Ok? Uh, só complementando, o Corda tem sido muito utilizado para as uh, instituições, principalmente para as startups, tem mais de 400 startups utilizando uh, o Corda, globalmente. No Brasil, várias startups utilizando. Uh, e... De novo, isso é um convite para quem quiser conhecer um pouquinho mais, entra no r3.com ou no corda.net, você conseguir, vão ter mais informações, open source, dá para você fazer todo o seu desenvolvimento de maneira rápida, tá? é, e, se, de, e mais para frente, quando você precisar de apoio, nossa equipe do Brasil aqui vai estar sempre à disposição para ajudá-los. Tá? Só complementando, o tamanho da R3 hoje, o nosso escritório foi o quarto escritório do mundo, é, depois dos hubs né, de Nova York, Londres e Singapura, Uh, a R3 abriu o quarto escritório em São Paulo, agora existem mais de 10 escritórios espalhados pelo mundo. Tá? E como, como tem sido a adoção né, de blockchain no mundo corporativo? Como eu falei para vocês, enorme a adesão. Assim, A gente chegou no nível de maturidade que torna confortável né, a utilização da tecnologia em si. Eu trouxe aqui alguns recortes né, de jornal, de notícias, de portais. Ah, e aqui eu né, foquei, claro, né, as tecnologias em que a gente participa, ou pelo menos os projetos em que a gente participa. tá um dos mais interessantes é esse primeiro, da B3, CERC, CIP, CRDC, são registradoras de duplicata por determinação do Banco Central, como as duplicadas são utilizadas como garantias ou como né, antecipação de operações de crédito é, a, o Banco Central determinou que todas que as registradoras autorizadas por ela fizessem uma interoperabilidade para garantir que nenhuma duplicata fosse registrada em duas registradoras distintas. A solução foi resolvida em Corda, um tempo rapidíssimo, ela foi lançada no meio do ano passado, um projeto muito bem sucedido, a expectativa é que a gente tenha um volume gigantesco de transações aqui que pode eventualmente ser a maior quantidade de transações em blockchain corporativo no mundo. Tá. o INB e a B3 fizeram uma parceria para desenvolver soluções baseadas em blockchain projetos estão tá em andamento em breve a gente vai ouvir mais coisas a respeito disso tá. o Itaú sempre foi bastante é, agressivo bastante inovador na utilização da tecnologia eles fizeram vários projetos aqui só um recorte de um dos projetos em que eles fizeram o desenvolvimento tá. a gente está vendo muita coisa acontecendo no, no segmento de energia tá, no trading de energia, a tokenização né, de contratos, a liquidação financeira através de, de estruturas blockchain. Acho que é super interessante também. Então, a, a, aqui em cima, do lado direito superior, plataforma de comércio digital de commodities aposta em blockchain. Essa aqui é a Gávea Marketplace. É um projeto, uma startup, que ela foi, ela nasceu né, e ela foi, ela evoluiu, vamos dizer assim, dentro do LIFT, que é o Laboratório de Inovação Financeira e Tecnológica do Banco Central e da Fenasbac esse projeto teve muito sucesso, hoje é uma plataforma já, já, já estabelecida, recebeu investimentos globais, existe um... um, um um case study né, sobre esse projeto na nossa, uh, na nossa no nosso website global. Quem quiser baixar também, fica à vontade. Tem muito material super interessante para vocês baixarem do, do site r3.com. JBS inicia a operação de plataforma de monitoramento com tecnologia de blockchain, basicamente rastreamento de carga. Uma startup também utilizou a tecnologia blockchain para isso. E a Vale realiza a primeira transação de minério de ferro via blockchain, um contrato de exportação de minério de ferro Tá? utilizando um, um parceiro nosso, a Contour, que lançou uma plataforma de carta de crédito e isso é, é, pro, provocou uma redução do tempo de processamento e de... É, é, o, o, o tempo completo vai da transação, desde o início da contratação até a, a remessa, isso reduziu o tempo entre sete e oito dias para um dia, tá um super case de sucesso. tá Bom, isso é blockchain corporativo, não falei aqui dos blockchains, Exemplos no setor público, no setor que eu digo é, B2C, né, mais voltado para o consumo, isso é muito mais B2B, tá? Mas se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar vários casos super interessantes é, por aí, tá? Bom, vou entrar no outro assunto aqui, que é bastante interessante, criptomédia, e aqui, toda vez que a gente entra nesse assunto, o que acaba acontecendo é que se o, a audiência está aberta, eu não consigo sair desse assunto, que todo mundo fica questionando, 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 Tá? Bom, falando de moedas digitais, eu queria falar aqui, apresentar para vocês alguns tipos de moedas digitais. Não? É, a gente tem uns, o dinheiro, o mobile money, né, o dinheiro em créditos de celular. Esse MPs é um projeto, é uma solução desenvolvida na África, foi muito usada no Quênia, na Tanzânia, para pagamentos, principalmente porque as pessoas acabavam trabalhando longe de suas famílias e para mandar o dinheiro para suas famílias, como elas eram desbancarizadas, né? a utilização de um, de um dispositivo é, mobile através de créditos de celular foi uma maneira de transformar isso em valor né? e a partir desses créditos as pessoas trocavam por mercadorias nos seus nos mercados e assim por diante. Então, isso foi uma maneira interessante de adoção de tecnologia num dos primeiros dinheiros em formato digital utilizado globalmente. Tá? As criptomoedas em si, tá? e aqui eu trouxe o logo do Bitcoin da, e, do, e do Ethereum, ou do Ether. Tá? São as duas das principais criptomoedas. Stablecoins, e aqui eu trouxe o símbolo do DIN, que era o antigo... Uh, uh, antiga... Ox, Libra. Tá, que foi lançado pelo Facebook. Uh, existem dinheiros digitais emitidos por bancos comerciais, os imanes ou outros, outros tipos de stablecoins, alguns chamam de electronic CBDC, e os CBDC. O que, que é um CBDC? ou CBDC. CBDC é, é a sigla para Central Bank Digital Currency, uma moeda digital emitida por um governo pelo Banco Central de um governo tá? e vou falar bastante a respeito disso porque tem novidades e acho que é bom todo mundo ficar a par disso bom para falar de criptomoeda né, a gente não consegue fugir muito do Bitcoin porque é o que é mais utilizado é o que mais é, que tem mais liquidez e a gente todo dia vê notícias a respeito de bitcoins Há algumas notícias ruins Tá? Por exemplo, o JBS pagou resgate de 11 milhões em bitcoin após cyber ataque. Para quem não, não ficou sabendo, houve um cyber ataque nos Estados no JBS dos Estados Unidos eles é, bloquearam, eles travaram o data center uh, da, da, da dessa empresa e exigiram tá, alguns milhares de bitcoins como resgate. Tá? E isso foi pago. Existem casos no Brasil, que eu não posso divulgar, mas eu já presenciei casos aqui no Brasil também, de empresas que sofreram o mesmo tipo de ataque. Tá? Uh, Elon Musk, sobre o preço do Bitcoin, é, é, é queima firme para o mundo cripto. Basicamente, o que, que o Elon Musk fez? Alguns, algumas semanas atrás, ele anunciou que não aceitaria mais Bitcoin na compra dos carros Tesla, porque o Bitcoin, ele consome, é, ele, ele provoca um consumo gigantesco de energia elétrica, e que não seria né, é, adequado, não seria coerente com a proposta da Tesla. Então, é, aqui embaixo, né, Bitcoin já consome mais energia que toda a Argentina, e gasto geral alerta de Bill Gates e Ellen. De novo, né, pelo processo de validação das transações do Bitcoin, o consumo de energia da rede como um todo equivale ao consumo, supera o consumo de energia da Argentina. Eu lembro que há quatro anos atrás o consumo de energia do Bitcoin era o equivalente à da, da cidade de São Paulo. Tá? A gente está cada vez mais tendo consumos de Bitcoin, é, de energia elétrica, por causa dos processos que a gente chama de mineração do Bitcoin. Tá? Então, isso também é um lado negativo. E, por fim, né, existem sempre né, é, questões de fraudes ou alguns participantes de mercado não sérios que é, já que acabam acabam gerando algum tipo de prejuízo para a sociedade para os clientes. Então esse é um caso do Bitcoin banco uh, que a polícia federal vem investigando. Existem outras situações por exemplo de corretoras ou exchanges de Bitcoin que foram invadidas e tiveram seus seus uh, suas chaves de Bitcoin uh, uh, furtadas, tá? É, então, sim, existem notícias ruins que podem desencorajar o mercado como um todo a adoção, né, ou pelo menos aderir a, a, a onda vai das criptomoedas ao Bitcoin. Tá? Por outro lado, né, que, que se percebe que existem muitas novas oportunidades. E aqui são alguns gráficos do Deutsche Bank do Globo, e do, Globo, do Goldman Sachs tá? sobre é, o perfil do investidor do Bitcoin. Tá, e aqui a gente percebe que a maioria, 55% aqui no quadro do lado esquerdo, eles são é, eles são investidores de longo prazo, não são aqueles investidores imediatistas. E mesmo a, 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 os investidores de médio prazo também não são tão imediatistas, a gente tem 41% de investidores que tentam segurar os bitcoins e tentar é, ter uma rentabilidade um pouco mais previsível, um pouco mais longa. Isso traz um pouco mais de de credibilidade para o mercado de investimentos em criptomoeda. O segundo gráfico aqui do lado direito mostra, é, mostra a faixa etária dos investidores de Bitcoin. Claramente tá, as faixas mais novas são os grandes é, os investidores que acreditam de fato na criptomoeda. Mas essa, isso aqui é, é um gráfico que tende a mexer naturalmente. Né? Essa população mais nova, ela vai envelhecendo, ela vai se tornando cada vez mais economicamente ativa. A população entre 35 e 54 anos, ela vai envelhecendo, ela pode até ser um pouco mais conservadora. E a população mais conservadora, elas estão saindo do mercado de trabalho, elas têm suas economias. Tá? O, que acontece, o que a gente vai perceber daqui, pra, daqui em diante é que esses gráficos vão ficar cada vez mais tendenciosos a, a investidores propensos a apostar em criptomoeda Uh, e cada vez menos a resistência que existe ou que existia com relação às criptos. Tá? Outra coisa interessante é que o Bitcoin já tem um preço de mercado extremamente alto. Né? Se você pensar no valor de mercado das empresas em 2018, só três anos atrás, tá? é, a empresa, uma das, uma das empresas de mercado financeiro mais valorizadas, com, com valor de mercado mais alto era o JP Morgan, com 391 bilhões. Tá? Hoje o Bitcoin já equivale a 1 trilhão 105 bilhões. É o seu valor de mercado do Bitcoin. O que é o valor de mercado? É o total de moedas emitidas pelo valor a mercado de cada moeda, de cada Bitcoin. Tá? A rede Ethereum tá? ela também cresceu substancialmente. Eu acredito que, no começo do próximo ano, ela já ultrapasse o próprio JP Morgan como a segunda empresa, vamos assim, ou a segunda estrutura de, de, de mercado financeiro com valor de mercado mais alto. Né? outra coisa que joga a favor é que o, né, o Bitcoin especialmente ele já está no mercado há 10 anos tá? e com isso os modelos de risco, né, que a gente chama de stress test tá, para apurar uh, 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 o risco de mercado né, de alguns ativos financeiros começa a ter dados históricos que permite a gente calibrar e colocar algum tipo de previsibilidade em cima do, do, uh, dos preços do Bitcoin então, isso traz um pouco mais de segurança principalmente para os mercados financeiros mais formais e que dependem desses modelos para os seus investimentos tá? e a consequência desse, desse lado positivo de tudo isso que está acontecendo né, que vem é, que as notícias boas vamos dizer assim tá? é que né, as principais instituições financeiras globais começaram a criar suas mesas de criptomoeda o Goldman, o JP Morgan, o, o Bank of New York Mellon, Street Street, Citi, tá criaram suas, suas Uh, suas áreas uh, para atuação no ambiente cripto. tá? No Brasil, várias instituições financeiras também criaram e estão criando. Se vocês olharem na Bolsa, existem agora os ETFs de cripto, né? os fundos uh, negociados em Bolsa. Tá? Uh, então, assim, o, o preconceito que existia no mercado com relação ao cripto, principalmente o um mercado financeiro mais formal, mais tradicional, esse preconceito foi caindo. E hoje né, o mercado identifica o mundo de cripto com muito mais oportunidades do que efetivamente é, riscos ou ameaças. Tá? E com isso todos estão né, investindo nessa, nesse, nesse, nesses mercados. Aqui um pouco mais de notícias sobre várias informações positivas a respeito de, de, do ambiente cripto, inclusive de investimentos que são feitos por grandes é, empresas né, do mercado, em startups do mundo cripto, a criação de novas equipes e assim por diante. Tá. E né, essa, popular, essa popularidade tão grande que até um determinado país, tá, uh, El Salvador, ela decidiu aceitar Bitcoin como sendo uma moeda soberana. Uh, e pode parecer estranho, nossa, né, por que isso? A, a, a característica do governo do, 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 de El Salvador é que existem muitos imigrantes é, morando, principalmente nos Estados Unidos, e eles fazem remessa de dólares para os familiares uh, em, é, em El Salvador. Então, né, uma situação de remessa de dólar através de câmbio, através de SWIFT, tarifas bancárias, etc., tá, o envio desses recursos através de Bitcoin podem ser muito mais baratos e fáceis. E, nesse sentido, o governo do, de, de El Salvador achou que seria conveniente facilitar a vida da população, então eles aceitaram uh, a... Uh, esse tipo de remessa ao Bitcoin como sendo uma das moedas válidas do país. Vai vale ressaltar que em El Salvador a economia já era dolarizada, tá? já não tinha uma política monetária própria e ela dependia muito dos dólares americanos dentro da sua própria economia. Tá? isso me traz o terceiro assunto que eu queria discutir com vocês, que são os Central Bank Digital currency. A gente falou de El Salvador, né, que começou a adotar o Bitcoin, mas por que os outros países não adotam né, um Bitcoin, uma moeda digital já existente. Tá? E esse assunto né, das, das moedas digitais emitidas pelo Banco Central começou a criar cada vez mais, é com mais força no mercado. Tá? Isso principalmente porque em junho de 2019, o Facebook anunciou a criação da Libra. Tá? O que, que é a Libra? A Libra era para ser uma moeda global, com lastro, ou seja, você teria títulos é, líquidos ou dinheiro, dólar, efetivamente, né, que, que seriam o lastro para cada libra emitida. O anúncio da, da libra foi feito em junho de 2019. O interessante é que né, em março de 2019, como vocês veem aqui no, no, nesse slide, tá, o presidente do BIS, o BIS é o Bank of International Settlement, que seria o banco central dos bancos centrais. Tá? Né? Ah, ah, em março de 2019, o senhor né, comentou que, olha, esse negócio de, de CBDC, moeda digital emitida por Banco Central, é um negócio prioritário. Acho que os bancos centrais não precisam se preocupar muito com isso. Quando o Facebook anunciou né, o lançamento da Libra em 2019, tá, no mesmo mês... No final de 2019, esse mesmo presidente, Augusto Inkasten do, do BIAS, veio a público dizendo: olha, os bancos centrais precisam se preocupar, precisam ficar atentos é, com relação ao CBDC. Claramente foi uma resposta ao lançamento, ao anúncio da Libra. E claro, houve muita movimentação depois disso. Algumas empresas que tinham aderido à Libra desde o começo saíram dessa, da, assim, do consórcio que ia lançar a Libra. É, Acredita-se que essa saída tenha sido é, provocada por pressão de reguladores, tá? Não sei dizer, mas grandes empresas, inclusive do mundo de cartões de crédito, saíram da Libra. O projeto perdeu muita força, tá? Recentemente, o Facebook renomeou, não vai se chamar mais Libra, vai se chamar Diem, o, o projeto, tá? Mas esse foi, vamos dizer, assim, o um grande, o um grande acelerador para as discussões da criação da moeda digital soberana. E aqui é um mapa recente, esse mapa eu tirei, imprimi em 4 de julho, sobre o andamento dos desenvolvimentos de projetos de, de CBDC no mundo. As localidades mais adiantadas, com certeza a China, é uma das localidades mais adiantadas, o projeto já tem dois, três anos, já está numa fase de piloto, a população chinesa ela já vem recebendo, através de sorteios de loteria, alguns iens uh, digitais para serem consumidos e, né, dessa forma, testar toda a infraestrutura. Vários outros países também já fizeram seus lançamentos. Tá? Nós da R3 estamos muito próximos da Suécia, da França, de Singapura, da Suíça. Então, são vários bancos centrais atuando. Tá? Aqui no Brasil, aparece em desenvolvimento. Né? É, ele está no, no mapa, é, uma fase em desenvolvimento, porque já foi anunciado pelo, pelo Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, no projeto de criação do Real Digital. Aqui tem algumas notícias a respeito do, do Real Digital. Né? Algumas, né? Primeiro, o Banco Central cria grupo de estudo para propor o um modelo de moeda digital. Isso foi né, no começo do ano. Esse trabalho foi realizado, está concluído. A partir daí, criou-se agora um grupo de implementação que vem sendo liderado pelo Fábio Araújo, do Banco Central. Tá? É, outra notícia que o Pix, é o primeiro passo para o fim do papel moeda do Brasil. E o Brasil vem participando dos vários fóruns, várias reuniões globais a respeito do CBDC. Tá, no começo de junho, acredito eu, ou final de maio, o Banco Central publicou as diretrizes é, para a criação da moeda digital do, do Brasil, as diretrizes do CBDC para o Brasil. Tá? E né, aqui estão todos os, os, os principais tópicos. Tá? É, isso deu um norte, né, um direcionamento para as discussões que estão acontecendo junto com, toda, com todos os entes do mercado financeiro. E algumas características específicas do Brasil, na né? maioria dos países, existem dois grandes tipos de CBDC, o CBDC de varejo e o CBDC de, de atacado. O CBDC de atacado, tá? ele, ele é muito adotado por países que uh, não tem um sistema de liquidação bruta em tempo real, que seria o equivalente ao nosso SPB. O tá? Brasil tem o SPB, então o grande argumento dos países para desenvolver um Cibicida de recado, no Brasil a gente não teria. Teriam outros benefícios, é claro. Tá? E o Cibicida de varejo, a grande maioria dos países que vêm adotando Cibicida de varejo, são aqueles que não têm um sistema de pagamento instantâneo ou que os sistemas de pagamento estão na mão de poucas entidades privadas. Então, nesse sentido, o objetivo é criar um sistema que seja mais democrático, ágil, barato, uh, e que permita né, a, a, o, o pagamento de forma instantânea. E, no Brasil, a implementação do PIX veio exatamente para resolver esse problema. Então, os dois grandes motivadores para a criação de CBDCs de atacado e varejo, no Brasil, estão resolvidas. Porém, Tá? Outros benefícios acontecem. Aí eu vou falar um pouquinho de tokenização. Tá? Então, para quem não conhece, tá? token, o que é um token? Tá? O token é uma representação digital de alguma coisa. Tá? Essa coisa pode ser né, alguma coisa física, sei lá, um carro, um terreno, pode ser um título, um título de um clube, pode ser um título financeiro, pode ser um... um uma, uma ação, pode ser uma moeda, pode ser uma criptomoeda. Tá? É, e o que a gente percebe é que nesse mundo de tokenização, pode ser uma obra de arte eventualmente. Uma das grandes dificuldades que a gente enfrenta é a liquidação financeira. Quando você compra alguma coisa, na hora que você vai pagar essa coisa, tá? ou você recebe essa coisa e depois paga, ou você paga essa coisa e depois recebe. Então do mundo digital isso é um pouco complicado, né? se você ainda depende né, de eventualmente fazer negócios com pessoas que você não tem um relacionamento direto, você não sabe quem está na outra ponta, isso pode trazer alguns riscos, isso né? se chama de risco de crédito. E o CBDC resolve perfeitamente bem o que a gente chama de delivery versus payment, esse tipo de transação, principalmente as digitais, onde você tem um ativo digital de um lado e você tem dinheiro do outro. O ideal é que essa troca seja feita de uma forma que a gente chama atômica, imediata. Que o ativo seja passado para o comprador ao mesmo tempo que o dinheiro seja passado para o vendedor e elimine assim o que a gente chama de risco de crédito. Ninguém tem risco nessas horas. Vocês podem pensar em né, alguns modelos disso. Quando você faz a compra, sei lá, num, num site da internet para entregar um produto na tua casa. Então tá? você paga com cartão de crédito. De certa forma, o cartão de crédito te dá uma segurança, um intermediário, tá? que se, por exemplo, você não receber o produto, você pode né, alegar ou pode solicitar o cartão de crédito que não faça o pagamento tá? para o pro vendedor. Tá? É, existem outros serviços que alguns provedores incluíram tá? que garantem exatamente isso, né? que a, o comprador só receba o, 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 o valor, o vendedor só recebe o dinheiro quando o comprador assina lá que recebeu o produto. Mas, mesmo assim, continua existindo risco de crédito. Porque imagina se o comprador recebeu o produto e alegar que não recebeu. O vendedor não vai receber o dinheiro. Tá? Então, sempre existem riscos atrelados a esse tipo de transação que, com o dinheiro digital, resolveria muito bem. E, finalmente, a questão né, de transações interfronteriças. Né? Se a gente pensar que é, nosso tempo está acabando aqui, se você pensar que o dinheiro é, os dinheiros de vários países, todos eles sejam digitais quando você quer fazer uma transação em outra moeda eventualmente você faz né, a, o pagamento, você compra essa outra moeda mas eventualmente você pode fazer essa transação agora direto usando sua moeda digital convertendo com moeda digital do outro país e fazendo o pagamento lá tá? eliminando vários processos bancários e o tempo né, de remessa desse dinheiro de um lado para o outro tá? Então, esses são os grandes benefícios. Só complementando a R3, ela vem trabalhando fortemente em CBDC. A gente criou um grupo de trabalho gigantesco com participação de inúmeras empresas. Aqui o logo de várias da, das empresas que participaram dessa primeira fase. Se vocês prestarem atenção, existem várias empresas brasileiras que participaram desse estudo. tá? E para concluir, né, o Banco Central lançou um, uma série de webinars a respeito do lançamento do Real Digital no Brasil. O primeiro foi no dia 5 de julho, o segundo acontece agora em agosto, eu procurei no site do Banco Central, e eu ainda não achei, mas o primeiro, a gravação dele está disponível, né? se vocês entrarem pelo Banco Central, vocês vão ver, e eu tive a honra de participar desse primeiro, o Banco Central me convidou para falar um pouquinho mais do que eu acho a respeito da, das moedas digitais. Corri, tá? é muito assunto, mas eu coloco aqui né, os meus contatos. Quem quiser me adicionar no LinkedIn, for adiciona, Quem Quiser me enviar perguntas diretamente, uh, me perguntem. E eu devolvo para o Lauro. Para o Lauro né, e passar aí quais são os questionamentos que ele já tem a respeito do assunto. Keis, okay.
1: excelente. Um assunto realmente instigante, né? Um assunto instigante, provocativo. Eu acho que vai... É, vai trazer muita transformação ainda na economia no, no futuro próximo nós temos pergunta aqui sim que, deixa eu te passar a pergunta aqui do Giovanni o Giovanni Merlo ele está perguntando aqui quais os principais consórcios, só lembrando que a gente só tem cinco minutos porque foi muito foi excelente e a gente precisa de cumprir okay. o, o Giovanni está perguntando quais são os principais consórcios de blockchain que utilizam corda como plataforma?
0: Eu acho que tem o, alguns dos principais. A B3i, que é um consórcio de seguradoras e resseguradoras globais, ela utiliza a corda. A, a Riskstream, Risk que é um consórcio de seguradoras, é, baseado nos Estados Unidos, ela utiliza a plataforma, a própria R3 no consórcio de bancos ainda utiliza a plataforma. Existem consórcios de, uh, de uh, comércio exterior, trade finance, existem dois Produtos, vai, que criar o seu ecossistema, o Marco Polo e a Contour, espe especificamente para transações de, de trade finance. Tá? E vários bancos participam desses dois ecossistemas. Uh, posso falar também da FIA, ou da uh, uh, ABI, ABI, Associação Bancária Italiana. Tá? Todo o processo de reconciliação, como eles não têm um SPB lá, todo o processo de reconciliação dos 200 bancos da, do ecossistema, eles utilizam corda esses são assim, né, grosso modo, os principais que a gente vê que tem mais participantes no mercado na b 3 e por exemplo, o IRB né, o Instituto de Seguros do Brasil é um dos acionistas, é um dos participantes da, da rede também
1: Excelente, Eu vou te fazer uma pergunta mas nós temos dois minutos, também aqui é daqui da audiência do ah, o Giovanni Quais são as diretrizes a serem consideradas para pensarmos em tokenizar
0: ativos em blockchain? Bom, acho que não existem grandes diretrizes. É basicamente você achar alguma coisa que possa ser fragmentada e esses fragmentos poderem, poderem ser comercializados. Então, eu estava assistindo a, a palestra anterior do Guilherme. Existem vários projetos relacionados a ativos de valores imobiliários na CVM. Existem uma discussão bastante forte no laboratório de inovação da CVM com relação a a, a, a criação de uma regulamentação mínima que permita né, o lançamento desses tokens. Mas do lado do Banco Central, dentro do Laboratório de Inovação Financeira, surgiram vários projetos de tokenização de coisas diferentes. Tá? É, posso citar um, que é a tokenização de cotas de consórcio para o mercado secundário. Tá? É muito interessante, é, o, o produto já, tá, já, já, tá, já foi anunciado, Tá? É, existem outros projetos lá que são bastante interessantes. Então, depende muito da, da cabeça de quem está criando e aí verificar onde se encaixa, né? se ele é um ativo financeiro ou se é um, um valor mobiliário e, e, e como que ele se encaixaria dentro do, da regulamentação local. Ou, eventualmente, tokenização de coisas que não são, não são reguladas ou que não dependam de um regulador. Tokenização, sei lá, de animais, por exemplo, não sei, tá? eventualmente poderiam, poderiam é, é, se tornar um produto viável.
1: Ótimo, Kate, tem mais algumas aqui, eu mando para vocês que chegarem aqui, excelente, muito obrigado pela participação, foi muito enriquecedor os seus esclarecimentos e sinceramente espero que tiver uma próxima oportunidade. Assim que a gente puder ter aqueles encontros como antigamente, Lá antigamente que a gente se encontrava tomava vinho e então, tal, a gente vai se encontrar, Seria. certamente, com segurança <risos> grande abraço grande prazer, até a próxima muito obrigado, tchau tchau, um abraço tchau, um abraço, pessoal muito obrigado a todos continuem conosco, muito obrigado aos nossos patrocinadores e tenham um ótimo final de evento, boa tarde a todos, muito obrigado tchau tchau